0: y
1: de los amores de la noche con la luna al sonar de tambores en la arena, muy figura, tengo la piel morena y llevo en mis caderas el vaivén de las palmas que con la brisa alegres bailan, que con la brisa alegres bailan, que con la brisa alegres baila,
0: bueno escucha el en qué
2: el podcast
0: el podcast del gordo del mundo bienvenido a podcast de gordo del mundo
3: finlandés cuando se despierta, o sea en una mañana de sol de verano o una mañana de oscuro de invierno, necesita dos cosas. Necesita el diario y una taza de café. El diario ya está en el buzón de la casa o en el suelo del piso. La mayoría superior de finlandeses hace estas dos cosas. La mitad bebe café de marca Juhla Mokka, que es una mezcla de mejores cafés de Brasil, Colombia, América del Centro y África. Y tostado en la escala de 1 a 5, como 1 o suave. Si el supermercado quiere más clientes, es café Juhla Moca, que es de oferta para sacarles. Puede aún perder dinero de cada paquete de café. Un café tostado al grado 1 necesita buena agua. Y generalmente esto no es un problema. Yo vivo en una ciudad pequeña y el agua del grifo es agua filtrada por el filtro natural de arena de las lomas de la era glacial y no contiene cal. Es agua más pura que el agua potellada. El método más popular es filtrar el café con una cafetera. Según las instrucciones se pone 7 gramos de café para un decilitro de agua. Cinco por ciento preparan su café en la cocina sin filtrar, de una molienda más gruesa. Escucha en,
0: en en del mundo.
3: Durante el día laboral, café es una parte inseparable. Todas las reuniones necesitan café y hay muy poca gente pidiendo té. Generalmente, Café es disponible todo el tiempo y hoy en día muy a menudo gratuito. Los descansos establecidos por la ley son nombradas pausas de café, por supuesto. El postre es una taza de café. Voy a visitar a mi vecino o a mi familia. Usualmente, sin preguntar, la dueña o el dueño empieza a preparar café... Y es difícil salir sin tomar una segunda taza. La mayoría bebe su café como es o negro, otros ponen azúcar o azúcar y una gotita de leche. En los últimos años, aun en mi país ha formado cadenas de café internacionales o domésticas y es más de moda tomar café, lattes, o espressos o algo otro de las multitudes de opciones que ofrecen estas tiendas o cafeterias. Como Finlandia es el mayor consumidor de café en el mundo, el tema de café es muy adecuado al tema general de este podcast. Antes de consumir, el café es producido y es producido en mayor parte en países hispanohablantes de América.
0: Y ahora lo escucho en bocas del mundo del mundo.
3: Para conocer el café me subí a un avión a Colombia, a un país de mejores cafés. Lufthansa me dejó en Bogotá para que la línea colombiana avianca me tomara a Medellín, donde vive un podcaster de informática popular Gustavo Montoya. Juntos tomamos un autobús muy cómodo al eje cafetero. Seis horas de cafeteras en montañas y ya estamos en Armenia, el capital de Región Quindío en el corazón de Cultura Cafetera. Para mejorar la vida continuamos unos treinta minutos más en una buseta a un pueblo pequeño de un calle Pueblo Tapao. En Pueblo Tapao nuestra dueña es Beatriz. Beatriz es una persona encantadora y nos cuenta todo posible de la cultura cafetera y de todo lo que hay dentro de un círculo que se puede fácilmente alcanzar desde pueblo tapao. Vamos a hacer a ella algunas preguntitas.
2: Del Corro del mundo, un podcast producido en Finlandia, el país de los lagos y bosques, donde habitan ardillas voladoras, alces. Iii!
3: Eso es un caballo. Del gorro del mundo. Vistas nórdicas al mundo hispanohablante y vistas hispanas al mundo nórdico. Hola Beatriz, ¿qué es el eje cafetero? ¿Dónde se ubica? ¿Qué cosas crees son las más características al eje cafetero?
2: Hola, Esco. Un gusto, un gusto ha sido para nosotros haber compartido contigo. Eres una persona que valora y respeta todos los detalles de la cultura cafetera y quería decirte esto antes de responderte esa pregunta. El eje cafetero se le considera la zona productora de café en Colombia y hacen parte de los departamentos más pequeños de nuestro país, como son Caldas, Risaralda y Quindío. Están localizados en todo el centro del país, y, y es una zona muy estratégica por la altura, la tipografía, la facilidad de la comercialización. Tenemos algo muy característico en esta zona, que es la arquitectura, muy colorida, tiene bareque, y los techos se utilizan en teja de barro. La gastronomía es muy diversa, por ejemplo, tenemos el zancocho, la arepa, los frijoles, el fiambre, los patacones, entre otros platos. Toda la cultura cafetera se basa en el tema agropecuario y sus fincas cafeteras tienen no solamente café, sino también plátano y muchísima guadua, además de árboles nativos. La gente es muy especial, sus paisajes son hermosos y por todas estas razones te cuento que la UNESCO ya nos declaró como Patrimonio Cultural de la Humanidad por ese paisaje cultural cafetero.
3: Así que... No es solamente café, pero son cosas muy conectadas. Te estoy entrevistando para un podcast del tema café y me interesa de dónde viene y cómo está producido el café que yo consumo en casa. ¿Sabías que Finlandia es el país donde más se consume café en todo el mundo?
2: Esco, realmente sí sabía que Finlandia era el país más consumidor de café en Europa pero no que fuera el mayor consumidor de todos los continentes. Para nosotros es gran orgullo como colombianos que ustedes disfruten de ese café y para mí, pues conocer personas que, que valoren ese producto. Cada día nos sentimos, nos seguiremos esforzando muchísimo para ofrecerles una mejor taza y esperamos que ustedes también nos sigan prefiriendo. Invitamos a los finlandeses y a todos los consumidores de café del mundo, para que vengan a conocer nuestras fincas, cómo lo producimos, cómo nos esforzamos para que ustedes disfruten y cómo mejoramos nuestra calidad de vida en la medida en que ustedes sean nuestros consumidores de café.
3: ¿Cuáles son los requisitos de la tierra y del clima para que crezca el café de buena calidad?
2: Ah, ya... Yeah. A ver, te cuento que se requiere de una altura sobre el nivel del mar entre los 1.200 y 1.700 metros y la temperatura oscilar entre 16 y 22 grados centígrados. Además, tener una pluviosidad eh, por año de 2000, eh, 2.500 milímetros. En el eje cafetero tenemos una característica muy importante también que la diferencia de la mayoría del país y es que tiene un gran componente volcánico. Eso lo hace mucho más fértil.
3: ¿Cómo se cosecha el café y qué se hace en la finca cafetera entre las cosechas?
2: Es muy interesante. Eh, a ver, te cuento. El tema de la cosecha de nuestro país es muy especial porque genera gran cantidad de empleo para el campesino. Ya que el recolector, o sea el hombre, o la chapulera, la mujer deben seleccionar solo los granos maduros o rojos y revisar muy bien que no queden granos sin retirar, porque estos se descompondrían y la calidad pues se deterioraría. Dentro de la educación que se le brinda a los recolectores es acerca de una buena selección en la recolección, porque de ahí dependería y de por eso nos identificamos por ese café tan suave, ...y seamos reconocidos a nivel internacional... ...la cosecha se produce con mayor intensidad en los meses de octubre y mayo... ...durante los otros meses se da el graneo... ...y quiere decir que se produce en muy pocas cantidades... ...para que el cafetero o el empresario del café... ...y sus colaboradores o trabajadores puedan vivir muy dignamente... ...se comparte el café con otros cultivos... ...por ejemplo con plátano con frijol, yuca, arveja y otros productos más. Y en general en todas las fincas cafeteras se hace muy buen manejo de las arbences o maleza, así los llamamos más popularmente, aunque también se cuenta con gualva, árboles nativos, frutales, maderables y estos, y otros cultivos diferentes al café hacen que la tierra se proteja, y haya más biodiversidad. De igual forma, estos hacen que el café tome diferentes sabores. En algunas ocasiones, la gente percibe un aroma y un sabor acítricos, por ejemplo.
3: ¿Y después de la cosecha, qué pasa? ¿Y dónde pasa esto? ¿En la finca o en unas instalaciones comunes o en unas compañías separadas?
2: Ah, ya, muy bien, ESCO. A ver, cuando eh, se recolecta el café, a este se le debe quitar la cubierta o la piel o la pulpa. Eso se hace en una máquina que se llama despulpadora. Esta siempre debe estar calibrada para no deteriorar el café. Después se fermenta. Se debe lavar y se le retira una, una baba que se produce alrededor de esa, de esa almendra. Luego se debe llevar a la elba que es el lugar donde se produce el secado. Después se empaca y se vende a las compradoras de café particulares o también a los comités de cafeteros, eh, porque aquí en Colombia contamos con el apoyo de esta entidad a través de la Federación Nacional de Cafeteros. Ellos se encargan de comercializarlo, por ejemplo, a países como Finlandia. También existen algunos casos por ejemplo, de caficultores que hacen el proceso completo, que lo tuestan, lo muelen, lo empacan y lo distribuyen en la comunidad local o la internacional. Uh,
3: ¿Sabes de quién compra la empresa, de quién compra la empresa finlandesa Pauli Café Es el mercado muy concentrado. Hay muchos intermediarios entre la empresa de exportación y la finca. ¿Quién ¿Piensas que gana más fácil del proceso?
2: La verdad no había escuchado acerca de esta empresa. Y en general los cafeteros pequeños vendemos la producción a la organización nuestra. Conocemos muy pocos nombres de empresas compradoras finales. En este momento con la globalización el mercado es menos concentrado y se han abierto muchas posibilidades de hacer negociaciones directas con los comercializadores de otros países. Y también con algunos productores de nuestros, porque ellos han logrado abrir tiendas en algunas partes del mundo vendiendo directamente sus eh, su productos. Y no solamente el café en grano o molido, sino también en presentación como bebidas, galletas, mermeladas, arequipe, licor, entre otros productos. Esco, en general, sí hay muchos intermediarios, y esa es la gran brecha que aumenta los costos para los compradores finales, pues en este caso para ti, y disminuye la rentabilidad para los caficultores colombianos.
3: Poco a poco más gente en mi país bebe café que se vende con el nombre Café Justo. Viene de fincas certificadas donde hay condiciones justas. Fuimos a beber café muy bueno en una finca en el pueblo de Bellavista y vi que había un certificado de UTZ. ¿Qué piensas de este desarrollo? ¿Realmente tiene o puede tener influencia positiva en tu país? Sí,
2: muy importante en Colombia la mayoría de los de la población estamos muy convencidos de lo necesario que es pensar en la sostenibilidad tanto del aspecto cultural como ambiental socioeconómico y, y la parte laboral en general muchísimas fincas están certificadas con UTZ, otros estamos ya en el proceso para alcanzar la certificación porque consideramos que la sociedad nuestros colaboradores y las empresas, el ambiente y la cultura debemos obtener buenos, buenos resultados me parece muy importante, fabuloso que ustedes estén analizando esas condiciones porque así los escépticos a participar de la producción sostenible tendrán que recapacitar y pensar en condiciones justas
3: bueno mis experiencias del cafetero son que un buen café bebido aquí es muy parecido como solemos beber café en casa. Tenemos el mismo opinión de café bueno. Muchas gracias de toda la información de esta entrevista y toda la ayuda y hospitalidad que hemos recibido en Hostal Veraneras en Pueblo Tapao. Encantado en conocerte y espero que esta no sea la última visita.
2: Esco, gracias a ti y a tu sociedad por valorar nuestra cultura por hacernos protagonistas día a día en los hogares que ustedes eh, eh, toman café y siempre estaremos esforzándonos por ofrecerles una mejor taza Te recuerdo que el único riesgo que tiene Colombia es que te guste mucho y te quieras quedar Gracias por creer en nuestro país y en nuestra cultura cafetera Siempre te estaremos esperando a ti y a tu familia y a tus coterráneos. Muchas,
3: muchas gracias, gracias muchas gracias y una vez más muchas gracias por la entrevista. Nos vemos.
2: Bueno, hasta pronto.
0: Mi abuelo escucha en de del Mundo.
3: ¿Y cómo es tu nombre?
0: Lina Sofía.
3: Espero que te guste una buena taza de café de Colombia. Me ha gustado mucho hacer este episodio que es el último del año. Un abrazo a mis amigos en Colombia. Como a todos podcasters, me gustaría recibir tus comentarios en el blog del podcast, o sea, gorrodelmundo.com o en directo por correo a gorrodelmundo.com. Me puedes encontrar también en Facebook por mi nombre. La entrevista de Beatriz contiene palabras especiales que pueden ser nuevos especialmente a los oyentes en mi país, Finlandia. Por eso, en el blog hay un enlace al guión de la entrevista, aunque lo que he dicho no es exactamente el mismo. Publico este episodio unos días antes de la Navidad, por eso termino con la canción Los peces en el río, en una versión colombiana. Si esté demasiado fuera de la temporada, cuando tú me escuchas, puedes ahora pasar la canción no hay nada después pero a mí ahora en el siempre 2011 es una canción que me encanta os deseo buenas navidades y un próspero año nuevo hasta la próxima la
1: virgen se está peinando entre cortina y cortina cabellos son de oro y el peine de plata fina, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer.